0: Salve, salve galera do esporte, grande abraço em cima do lance, já está no ar com as principais para você do esporte. Numa segunda-feira, abrindo mais uma semana, sem a presença do sol para valer, chuva hoje ao longo do dia na cidade de Londrina, provavelmente à noite também. Enfim, vamos lá, era a expectativa do torcedor de a gente estar hoje nessa segunda-feira, ontem o Valmir já... Com a programação esportiva da Paiqueria Abordando os principais fatos Que aconteceram no Estádio Café Eles aconteceram, mas sem a bola rolando Essa que foi a grande realidade Até porque a rodada do Campeonato Paranaense Ao menos a Londrina e Maringá A bola não circulou Vamos abordar esse assunto, claro que o tema principal e também a rodada de amanhã. Lá em Curitiba, Londrina, no segundo jogo enfrentando lá em Dorival de Brito e Silvio, na Vila Capanema, a equipe do Paraná. O jogo também está cancelado pelo Campeonato Estadual, você já sabe, por conta do novo coronavírus e o decreto estadual. A manchete do Londrina Esporte Clube está no ar, no Em Cima do Lance da Paiquerê, com você, Lúcio Flávio. Federação Paranaense
1: de Futebol, a dia, segunda rodada do Campeonato Estadual, que estava marcado para o meio de semana. Decreto em vigor em Londrina dificulta até treinamentos do Tubarão durante esta semana no CT da SM Esportes. Muito
0: obrigado, Lúcio Flávio. Já já você traz as principais informações nesse Em Cima do Lance de segunda-feira. Agora o Valmir Martins vai trazer seu destaque do Em Cima do Lance. Grande abraço para você. Boa noite, Valmir. Grande abraço, Vanderlei Rodrigues. Boa semana a você, a todos
2: Minha... os amigos que estão conosco. Ontem tivemos a primeira decisiva valendo a milionária Copa do Brasil. E o Palmeiras deu um passo muito grande para a conquista do seu tetracampeonato, a conquista da sua quarta conquista da competição, e o Grêmio fica para trás nesse primeiro jogo, tendo em vista que ainda pode conquistar o seu sexto título, é o Senhor Copa do Brasil, em termos aqui, nacionais, né, é o clube que mais ganhou a competição e está muito acostumado com essas decisões. Agora, ontem, o Grêmio vem, mais uma vez, né, ou foi... Mais uma demonstração de que o Grêmio vem caindo drasticamente no comando do Renato Gaúcho. Renato sempre insiste que seu time é um dos melhores do Brasil, que seu elenco é um dos melhores do país e que ele sabe comandar seus atletas como ninguém. Mas isso vem caindo por terra. Né? Essas declarações do Renato Gaúcho, elas vão recaindo de uma forma negativa para o próprio Grêmio, para o próprio Renato Gaúcho, porque ontem o Palmeiras não foi um senhor Palmeiras, mas teve equilíbrio. O Palmeiras ainda poderia ter feito mais dois gols. Perdeu um gol incrível com o Luiz Adriano e outro mais incrível ainda, ao meu ver, com o Rony, numa jogadaça do Rafael Veiga. Então o Palmeiras teve equilíbrio, principalmente defensivo. A gente sabia que após a justíssima expulsão do Luan, o Grêmio que não era efetivo no comando de ataque, viria para cima. O Palmeiras, ou o Luan, né, convidou o Grêmio ao campo de ataque. Renato, assim, entrou em campo, né, brilhou nas alterações, colocou o Ferreira na equipe e ele deu é, a profundidade e um contra um que faltava ao Grêmio, a movimentação que faltava ao Grêmio, mas o Grêmio também não perdeu chances claríssimas de gol, né? a não ser num bate-rebate dentro da área, e até o empate poderia ter acontecido, mas para mim apesar de tudo, e mesmo o Palmeiras não ter sido a equipe perfeita que pode vir né, cada vez mais a ser, perfeita não, mas cada vez mais equilibrada sai de campo com a merecida vitória, e tem tudo para o seu quarto título ser conquistado no próximo domingo também com transmissão da Queria às 18 horas no Allianz Parque. Então o Grêmio vem caindo muito de produção. Eu confio mais no Grêmio fora de casa do que propriamente na arena. Disse isso antes da bola rolar. Mas o Palmeiras ontem deu um passo gigantesco rumo ao seu terceiro título da temporada se a gente englobar 20 com 21 e é o que realmente está acontecendo. Vandelei.
0: Bacana meu caro Palmeiras. Domingo então a decisão da Copa do Brasil às as... 18 horas, como você disse, Palmeiras e Grêmio, lá na Arena do Palmeiras. Vou narrar o jogo, a opinião será sua, reportagens do Lúcio Flávio e o time de plantão no comando do Matheus Zampieri. Deixa eu destacar o Quero Querri para você nessa edição do Em Cima do Lance. Essa promoção é para você que adora um super lanche artesanal. artesanal. Peça do Quero Salada com aquela frita crocante, mais uma Coca-Cola de 600 por apenas R$ 39,90. E você pode aproveitar essa super promoção a qualquer hora do dia. É mais lanche, é mais fritas, é mais Coca-Cola, por muito menos para você. Quero Querri? Ligue peça seu pelo WhatsApp 3326 6868. Quero querir Querri na Higienópolis dois mil quinhentos e trinta. O em cima do lance já está no ar, girando a equipe total para você, com 26,9 de temperatura. As margens do Lago Igapó, nosso Valder Jorge na mesa de som, redação e coordenação de esportes de Fábio Fernandes, comando e liderança de JB Faria. A propósito, quero destacar que na próxima quarta-feira a bola continua rolando para você. Tem Corinthians e Palmeiras, Paulistão, vou narrar o jogo com a mesma equipe de domingo. Eu, Valmeiro, Lúcio e o Matheus Lampiero. No sábado, no cartaz da Paiquerê, no Cardápio, de transmissão, Santos e São Paulo tem clássico às 19. o Guto Pereira o Agostinho, Jota Matheus, Reifur Reinaldo Furlan e Matheus Camargo assim a transmissão da Pai Querer as próximas transmissões esportivas meu amigo Mauro Capelã está perguntando como está o nosso Rodrigo Linhares grande abraço para você, aliás se possível a gente pode até colocar o Rodrigo aqui daqui a pouco no ar no segundo bloco para o Rodrigo ele mesmo falar como ele está de saúde Não, Rodrigo, o Rodrigo está ah. se
2: resguardando é. ontem eu conversei com ele, ele teve um dia muito bom nos né? últimos 14 dias, ontem foi o melhor do tratamento dele, está se recuperando em casa, está bem não quis entrar no ar ontem para é, falar um pouquinho da sua situação, mas está se recuperando bem, graças a Deus logo logo estará de volta ao microfone que é dele, grande abraço para o nosso amigo no meu irmão Rodrigo
0: Linhares. Com certeza não há menor dúvida, é, boa noite Valmir Vanderlei Rodrigues, equipe Paiquerê, pela transmissão de Grêmio e Palmeiras, Dirceu Couto, de São Caetano tá dizendo aqui, grande abraço, muito obrigado seu carinho, a audiência nessa edição do nosso Em Cima do Lance da Paiquerê, que vai focalizar o Londrina Esporte Club Clube. Londrina estrearia no sábado passado no Campeonato Paranaense, as equipes chegaram e para o campo de jogo, no processo de aquecimento, aquela coisa toda, o staff tanto do Maringá Futebol Clube, quanto do Londrina, imprensa preparada para transmissão. No entanto, o jogo não aconteceu no estádio do café, de uma certa maneira, frustrando, frustrando muita gente. O Lúcio tem as informações desse Londrina. Grande abraço para você. Boa noite, meu caro Lúcio Flávio. Alô Lúcio Já já o Lúcio Flá vem com as informações Do Londrina Esporte Clube Agora aquela da, da GM colocar o carro no gol ali. Aquele foi brincadeira, é, né? É. Brincadeira, hein? Pô. Um
2: ato que... E faltou
0: pensar, eu acho, Envolveu né? despreparo, despreparo
2: para com o futebol, para com o momento. Não se coloca um carro dentro de um gramado, um gramado bom, que é o do Estádio do Café, mas, pelo menos, cara, os danos foram mínimos, né? Hoje até o vereador Fernando Madureira esteve no Estádio do Café, fez ali um vídeo, não houve danos ao gramado, mas isso poderia ter sido evitado. Ontem eu conversei com o Coronel Pedro Ramos, que é o chefe da Defesa Civil aqui em Londrina, ele deu o seu parecer, a sua opinião. A ordem foi dele, né, para se evitar ali o conflito que poderia ter acontecido, já que o intuito das equipes era. Jogar, de repente a situação mudou, mas para mim não havia necessidade mesmo do carro ter entrado é. ali em frente ao gol. Mas tudo bem, os danos foram mínimos e vida que segue. Agora foi realmente um absurdo, né? O que tivemos. A gente respeita tudo que vem do Ministério Público, né? É um órgão que vem nos auxiliar, nos defender. É uma voz que a gente tem muito, muito. Uh, atuante, então a gente confia plenamente em todas as decisões e respeita demais o Ministério Público mas isso deveria ter acontecido na sexta-feira, logo após o decreto do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, para que não houvesse aquilo que aconteceu, evitando assim o Maringá de sair da cidade de Canção vir para cá, o Londrina mandar sua delegação, a imprensa também realizando os testes na sexta-feira tudo isso poderia ter sido evitado então é dinheiro jogado fora é dinheiro é, enfiado no ralo, literalmente. Então, uh, eu acho que o bom senso poderia ter prevalecido e não houve essa situação, né? Como a gente observou também em outras praças, em outros jogos, ontem ainda o operário jogou, foi a campo diante do Azures e empatou placar de um a 1. se a norte havia jogado no sábado, então são situações que poderiam ter sido evitadas até mesmo pela Federação Paranaense de Futebol, juntamente com todos os órgãos responsáveis, as Secretarias Municipais de Saúde, a CESA, a Secretaria Estadual, sabe? Tudo poderia ter sido evitado, até sábado pela manhã, né, havia tempo hábil para que tudo fosse decidido, para se evitar tudo que aconteceu no estádio do café. Estava acompanhando vocês, mas o trabalho da Rádio Pai Querer, 91,7, mais uma vez foi brilhante, do Vandelei, do Reinaldo, do Matheus Zampieri e do JB na retaguarda, sempre com informações precisas e em primeira mão. Muito
0: obrigado, meu caro Valmir. Até o Bruno Cardial participou no pré-jornada esportiva do futebol da Pai Querer. O Bruno é sempre antenado, né? É, oh, não há a menor dúvida. 18 e 14, vamos saber as informações desse Londrina Esporte Clube, então, na edição de segunda-feira do Ensino do Lance da Pai Querer, com o nosso querido Lúcio Flávio. Grande abraço para você. E as do Tubarão nessa segunda-feira de céu nublado em Londrina, Lúcio?
1: Pois é, Vandelei. Grande abraço aí para você. Muito boa noite. Um abraço ao ouvinte do em Cima do Lance aí, o torcedor do Londrina. Pois é, a segunda-feira ainda é diferente, né, Wanderlei? Porque o Londrina está até com restrições aí de, de, de treinamentos em razão desse decreto que está em vigor aí. Né? O time que não conseguiu jogar no sábado e não tem previsão de, de entrar em campo né, no Campeonato Paranaense. A federação adiou oficialmente todos os jogos da segunda rodada que seria realizada nesse meio de semana. O jogo do Londrina já estava cancelado desde ontem, né? Já estava adiado desde ontem. E hoje, à tarde, a, a federação, então, adiou toda a rodada. Londrina iria abrir a rodada, né? Jogando amanhã lá em Curitiba contra o Paraná. Depois teríamos jogo no sábado, na, na, aliás, na quarta e também na quinta-feira. Então a segunda rodada está adiada. Ah, a federação ainda não definiu a questão da terceira rodada, que está previamente agendada para o fim de semana. O entanto que no fim de semana ainda estará em vigor o decreto estadual, por exemplo, na terceira rodada o Londrina joga contra o Azures, partida marcada para o Estádio do Café. o Estádio do Café não pode receber jogos, então, assim, a, a Federação ela adiou oficialmente a segunda rodada e ela vai aguardar aí até na quinta-feira, que é o prazo máximo para tentar é, fazer com que seja possível a terceira a terceira rodada ser jogada no fim de semana. Eu conversei com o presidente da da Federação Paranaense, Hélio Cury, na tarde desta segunda-feira, e ele me disse exatamente isso, né, que de hoje até na quinta-feira, eh, a Federação está agendando algumas reuniões né, com pessoas ligadas ao governo, aos órgãos de saúde, para tentar encontrar um caminho de realizar os jogos. Então, quinta-feira é o prazo máximo né, para definição, se até lá a Federação encontrar um caminho eh, para que os jogos possam ser realizados na sua totalidade, né? Porque é, a federação entende que ou tem todos os jogos ou não tem nenhum, né? Até para não acontecer aquilo que a gente viu nessa primeira rodada, onde só duas partidas foram realizadas. Então, a federação vai aguardar até na quinta-feira tentar encontrar uma alternativa, se até lá não for possível, a terceira rodada também será adiada e aí a federação vai aguardar o que é que vai acontecer com esse decreto aí do governo e é válido até segunda-feira se ele será renovado ou não para definir a situação do campeonato paranaense então é uma incógnita quando que o campeonato poderá ser é, recomeçado e quando é que o Londrina vai entrar em campo quando é que o Londrina vai poder fazer a sua estreia na né, situação realmente complicada e o Londrina aguarda aí essa definição da federação então de prático segunda rodada toda ela é, suspensa adiada e essa indefinição se a terceira rodada no fim de semana poderá ser disputada ou não. Quanto isso, o né, Londrina segue aí é, nos bastidores, hoje à tarde o Londrina regularizou o Marcelo Freitas, o meia, que veio lá de Portugal, o contrato do jogador foi publicado no BID da CBF, ele já está, inclusive, à disposição do técnico Silvinho Canuto, assim que o campeonato vai recomeçar, o Marcelo Freitas estará à disposição, ele que só pode ser inscrito a partir de hoje, porque estava jogando em Portugal, é, fora do país, e a janela de transferências internacionais foi aberta apenas esse dia 1 de março aqui no Brasil. De qualquer forma, Marcelo Freitas já é, é, resolvido a sua questão documental. Ele que é, é uma das peças aí que o Silvinho imagina como titular. Ele só não jogaria no sábado porque não estava inscrito. Como não houve o jogo, teve todo esse problema aí, deu tempo de regularizar a documentação, então na retomada o Marcelo Freitas estará à disposição. O Londrina ainda não conseguiu escrever o Jonatas Pelusso. O contrato do atleta ainda não foi publicado no BID da CBF, o que deve acontecer ao longo aí dos próximos dias, ao longo ainda desta semana. De qualquer forma, né, Vanderlei, situação ainda indefinida todo esse embrolho aí envolvendo o Campeonato Paranaense e por enquanto o Londrina não sabe ainda quando vai estrear no campeonato, Vanderlei.
0: Ainda essa história, né, meu Carlos Flávio? Com certeza a gente entende essa história. Outra vez o calendário vai ficar chatado de novo, apertado, porque era uma previsão de final do campeonato lá para os dias 13 e 26, me parece desse campeonato estadual, 23 de maio. 23 de maio, né? 23 de maio, a grande decisão do campeonato, não sei não, hein? Eu vejo que no vai... Mínimo, dez é. No mínimo, 10 dias. No
2: mínimo, 10 dias, porque o, o decreto estabelecido a partir do dia 27 com o final para o dia 8. Então, 10 dias, né? Então, no mínimo, isso. E pode ser até que haja uma outra situação. E eu tô aqui para dar a minha opinião. Quer queiram, quer não, eu sou contra essa situação imposta pelo Ministério Público. Eu acho que houve um tremendo de um exagero né, para essas partidas não serem realizadas se existia um local seguro para a imprensa e os jogadores estarem no sábado, era o Estádio do Café.
0: 100%, todo
2: mundo todo testado. Todo mundo testado, todos os testes apresentados, senão não entrava, não adentrava o estádio. Imprensa, uh, arbitragem, todos, todos os profissionais mesmo. E o Estádio do Café é gigantesco, né? Todo mundo ali, né? respeitando o distanciamento social. E existem estados onde a situação é muito pior que a do Paraná e o futebol está acontecendo. Rio Grande do Sul, por exemplo, bandeira preta. Tiraram o jogo de ontem da tarde, passaram para a noite para tentar se evitar algum tipo de aglomeração de torcedores do Grêmio ali aos arredores da arena. Nem sei se funcionou, porque quem quer ir vai independentemente do horário. Então não vi isso com bons olhos. Mas tudo bem, tá rolando. O,
3: o, 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 rolou
2: o jogo por lá. Né? É, daqui a pouco começa o Campeonato Gaúcho. Campeonato paulista, a situação do estado de São Paulo é pior que a do estado do Paraná. E tá acontecendo o campeonato paulista. Então as equipes com. O cumprimento, os protocolos com os testes, né, tudo isso sendo minuciosamente respeitado e a gente não está vendo né, um complicador maior nesse sentido. Eu acho que o futebol ele não é o responsável pela disseminação, pelas novas infecções da Covid-19. Por mais que haja uma nova cepa, e essa cepa parece ser muito mais infecciosa, se propagando mais rapidamente, o futebol, pelo menos de acordo com estudos, ele não vem contribuindo para isso, que os protocolos são cumpridos com rigidez, o que aconteceria e de fato aconteceu nessa primeira rodada, que aconteceu somente dois jogos, né? Nessa primeira rodada do Campeonato Paranaense. Então, vejo um tremendo de um exagero o pedido para o cancelamento dessas rodadas e está muito claro que até o respeito do protocolo, até a data final do protocolo, não vai ter jogo no Campeonato Paranaense.
0: Aliás, está em cima desse tema aí o nosso ouvinte aquele ele manda a seguinte mensagem para nós, o Marcos será que a, a guarda municipal ou os guardas que estavam lá estavam testados, aqueles que entraram chegaram no estádio em cima da hora no jogo de sábado? Ele falou, eu aposto ele falou, eu gostaria de saber a respeito disso aí segue o texto aqui, valeu Marcos muito obrigado, eu não posso garantir nada disso, você garante? Também não, né? Vai você, Lúcio Flávio.
1: Pois é, o Vanderlei, a CBF atualizou agora à tarde o ranking nacional de clubes é, em relação à temporada 2020. Ainda tem essa decisão da Copa do Brasil, né? mas é, independentemente se for o Grêmio ou o Palmeiras o campeão, é, é, não vai mudar é, é, a classificação. O Flamengo assumiu a liderança né, do ranking de clubes, independentemente se o Palmeiras ou o Grêmio for campeão, isso não vai mudar. E, e as outras posições também elas não irão mudar, por isso a CBF atualizou oficialmente, o Londrina caiu seis posições no ranking, como a gente já tinha adiantado aqui, uh, no microfone da Paiquerê, o Londrina era o 31 primeiro colocado e caiu para a 37 sétima posição, o Londrina nesse ranking atual ele tem 3.908 pontos, o ano passado ele tinha 4.498 pontos, claro que essa queda do Londrina ela acaba acontecendo primeiro em razão do rebaixamento para a série C do Campeonato Brasileiro é, e, e também em razão da campanha ruim que Londrina teve na Copa do Brasil do ano passado Londrina caiu logo na primeira fase então Londrina somou poucos pontos é, é, na Copa do Brasil por ter sido eliminado logo na primeira fase e como ele caiu para a série C né então automaticamente aí é, é, você já tem um, um número muito menor de pontos do que se você tivesse disputando a Série B. Só para você ter uma ideia, as competições têm peso, né? No ranking da CBF. Então, assim, o Lanterna da Série B, ele faz mais ponto que o campeão da Série C. Porque é uma questão de peso, é, é um dos critérios do ranking, então o Londrina cai essas seis posições aí no ranking, justamente em razão desta queda para a Série C do Campeonato Brasileiro e da campanha ruim na, na Copa do Brasil, quando ele foi eliminado logo na primeira fase. Então, Londrina agora é o 37 sétimo colocado no ranking atualizado de clubes eh, da CBF. Eh, no ranking de federações, a Federação do Paraná continua na quinta colocação, né, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Paraná segue à frente de Santa Catarina na quinta posição do ranking das federações. Também números atualizados hoje à tarde pela CBF. Vanderlei.
0: Bacana, meu caro Lúcio Flávio. Algo a mais, Lúcio?
1: É isso, né? E a gente vai acompanhar agora, né? Como é que o Londrina vai conseguir, enfim, né treinar dentro dessas limitações impostas aí é, pelo decreto e, obviamente, aguardando essa definição aí do Campeonato Paranaense, de quando é que Finalmente, o Londrina vai estrear no campeonato.
4: Vanderlei.
0: Muito bem. A, a entrada do carro no gramado foi um ato de truculência, sem medidas. E, aliás, sem medidas e deve ser respeitada a casa do Londrina. Não precisava isso, sem é Doutor Paulo Bafonso, aqui no registro do WhatsApp da Pai Querer. Grande abraço para você. Obrigado por sua presença conosco nessa edição do Em Cima do Lança, do Lúcio Flávio?
1: Valeu, Vanderlei. Grande abraço para você. Até amanhã.
0: Muito obrigado, para você que está no trânsito de Londrina Seguindo a Paikere 91,7 Fala Valmir Martins Essa
2: informação do Lúcio aí, é, é, ela vem com preocupação né? Bastante preocupação Porque ontem a gente tirava, ou tentava tirar A melhor situação Para o momento Olha, Londrina não pôde jogar, então vamos observar O, o lado positivo da história o Marcelo vai poder ser inscrito, talvez até o Belúcio, e o Silvinho vai poder trabalhar a equipe, né? vai poder tentar corrigir os erros, mesmo que seria fundamental corrigir os erros em um jogo, um jogo oficial, né? Valendo a primeira rodada do campeonato paranaense, não teria muito tempo. Londrina já jogaria amanhã, após ter jogado no sábado, e não teria muito tempo para isso. Então a gente tentava, né? Ontem no plantão Pai Querer, né? Raciocinar e tirar a melhor situação disso tudo. Mas com essa limitação também dos trabalhos do Londrina Esporte Clube, isso preocupa, né? Preocupa, porque na medida em que a equipe para seus trabalhos, não há né, o entendimento ali do Silvinho para isso e para aquilo, para essa modificação, para essa correção. Né? Então, infelizmente, pode prejudicar a estreia do Londrina no Campeonato Paranaense quando o futebol voltar após o decreto ser cumprido. Então, é uma preocupação que a gente tem, a própria comissão técnica, obviamente, tem essa preocupação e eu vejo isso
0: de uma forma muito terrível mesmo, não havia essa necessidade. Intervalo comercial no Em Cima do Lance da Paiquerê, já já tem sequência. Vamos abordar muito mais do esporte para você. Equipe Total Paiquerê, Em
5: Cima do Lance.
0: Clodoaldo do Jardim Leono, olha é o seguinte, por gentileza, divulgue a cidade de onde é o Azures. Me perguntaram, eles que não soube responder, na opinião dele, pensava que era de Apucarana, vai, vai. Não né? é não, Marmeleiro, é de Marmeleiro,
2: um clube empresa, né? Sim. Que caminha a passos largos para se tornar um clube muito já é organizado, obviamente, mas para revelar jogadores, para fazer história, né? Um clube estipulado para isso, um clube empresa aqui do Paraná, da cidade de Marmeleiro. Vocês ouvirão falar cada vez mais. Da equipe do Azures né, Vanderlei. Não oh, há menor
0: dúvida. Pela organização de todo mundo lá. É, exatamente. Apenas duas partidas foram realizadas nesse final de semana pela primeira rodada do Campeonato Paranaense, por recomendação do Ministério Público do Estado do Paraná e acatadas pelas prefeituras de Cascavel, Londrina, Curitiba e Toledo. Os jogos nessas cidades foram adiados. Os dois jogos realizados no sábado no estádio Albino Turbai, Canorte 1x0 do um Atlético do Paraná, o Wilson Júnior fez o único gol da partida. Onde ter o estádio Germano Krieger nos Campos Gerais em Ponta Gross, e Azuris empataram por um a um. O Rafael abriu o placar para a equipe do Booperari e Edson empatou para o Azures, já nos acréscimos. Os jogos adiados da primeira rodada: no Café Londrina e Maringá, no Estádio Olímpico Regional, Futebol Clube Cascavel e Paraná, no 14 de dezembro, Toledo e Rio Branco, no Couto Pereira, Curitiba e Cascavel CR. Dos dois jogos realizados aqui, meu caro Valmir Martins, essa derrota do Atlético Paranaense, mas sendo um Atlético, isso aí é agorizada do Atlético, ah, né? Ah, sim. Não dá é normal, nem para trocar né? na balança, né? O Atlético não liga para o Campeonato Paranaense, não dá a mínima Sim. bola
2: e mesmo assim é tricampeão <risos> do Campeonato Paranaense. Ouça só, o Atlético, ele é muito maior do que o campeonato, muito maior do que o campeonato. Claro que em determinado momento o Atlético, nesses três últimos títulos, colocou em campo suas equipes consideradas titulares e quando houver necessidade, vai colocar também, se não houver necessidade, não coloca e daqui a pouco vai ser o campeão de novo, vai conseguir o tetra, né? Então, o campeonato... É uma coisa e o Atlético é outra, bem além, muito além. E o Lúcio disse aí, a Federação Paranaense de Futebol ainda é a quinta colocada no ranking da CPF. Santa Catarina está bem pertinho. Daqui a pouco o natural é o, a Federação Paranaense, né? os clubes do Paraná seriam ultrapassados porque ninguém dá bola. O Campeonato Paranaense vem se apequenando, os clubes do Paraná vêm se apequenando, o Coritiba caiu, o Paraná Clube caiu. O Curitiba da A foi para B, o Paraná Clube da B foi para C. O Londrina felizmente conseguiu sair da curva. Na última rodada, conseguiu voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. Então, o Atlético é uma coisa
0: aqui no Paraná, e os outros, outra bem distinta. É verdade, e aqui o nosso ouvinte diz o seguinte, Valmir, o Ricardo lá de Diamantina, Minas Gerais. Olá, Vanderlei, boa noite. Boa noite, rapaz. Passa a informação completa, por favor. O Tuba tá na 37ª posição do ranking. Os outros paranaenses, ele pergunta, faz um ponto de interrogação. Entramos na Copa do Brasil com essa colocação? Não. Um abraço para você, Ricardo. O Lúcio acabou de se falar, a respeito falou, aqui, talvez Ricardo. ele mandou a mensagem antes da informação do Lúcio, né?
2: Ou pela rotatividade do rádio, não conseguiu acompanhar, mas o Londrina não está lamentavelmente, na Copa do Brasil desse ano.
0: É, sem a presença do Tubarão. O Bruno está dizendo aqui o seguinte. Boa tarde, Vanderlei, Valmir. Tudo bem? Comigo tudo bem? Com o Valmir? Penso que sim também. Tudo bem, né, Valmir? O Azores tem dois grandes jogadores da Europa que fazem parte do grupo é crescendo a cada ano. Grande abraço a vocês e segundo ele, esse time do Azores vai ser a grande surpresa em breve do futebol. Aliás, ontem o Operário e Azures 1 a 1 chegou a ser uma surpresa para você ou não, Valmir? Não,
2: não, não foi né? não. Mesmo o empate do Azures acontecendo nos acréscimos aos 50 minutos do segundo tempo para mim não foi uma surpresa o Operário começou bem melhor a partida depois perdeu o terreno, parece que as questões físicas também implicaram um pouquinho o Azures conseguiu
0: com merecimento, chegar ao gol de empate. Vanderlei nada me surpreendeu não. Para fechar sobre o Campeonato Paranaense, nesse bloco, às 18:32 pela tabela, a segunda rodada começaria amanhã com o Paraná Clube Londrina, às 17 na Vila Capanema. Mas o Paraná já anunciou e a Federação Paranaense confirmou que a partida não será realizada, já que a Prefeitura de Curitiba aceitou a recomendação do Ministério Público, que atende ao decreto do governo Ratinho Júnior, que suspende as atividades não essenciais para barrar o avanço da pandemia da Covid-19. A Federação Paranaense de Futebol ainda tenta e evitar o adiamento por completo da rodada, mas acho muito complicado, não, já acho não, é fato, a rodada não vai acontecer. Mudando de assunto, ontem tivemos a primeira partida da final da Copa do Brasil, às 18h33, deu verdão lá na capital gaúcha, gol de Gustavo Gomes, Palmeiras vence por 1x0, jogo da volta no próximo domingo no Marians Parque, jogo programado para as... 18 horas a grande final da Copa do Brasil e a gente vai ouvir o treinador do Palmeiras no em cima do lance. Abel Ferreira fala para a galera que houve a 91,7. falar
5: sobre isso quando quiserem fazer colóquios sobre falar sobre futebol, eu é das coisas que eu mais adoro e é por isso que eu delego, por exemplo, as bolas paradas a minha, a minha, aos meus treinadores que trabalham comigo e tenho que ter tempo e cabeça fria e fresca para tomar as melhores decisões. Porque Como já disse, sou eu que treino com os jogadores, sou eu que os vejo treinar, sou eu que penso naquilo, porque essa é a minha função, sei que é a minha cabeça que está em cima também quando não ganhamos, porque é sempre o treinador que paga, e portanto eu tenho que pensar naquilo que são as nossas estratégias. A verdade é que depois da lesão do menino, Uh, eu por norma não meto jogadores raramente, uh, depois de vi lesão a titulares, não, não faço isso é um princípio, é um critério que tenho, seja ele quem for o uh, um menino tinha se lesionado, teve uma lesão uh, no pé, nós uh, sabemos que o Zé Rafael faz também muito bem, faz essa posição como fez, o Patrick também estava fora e nós procuramos mesmo no, no último jogo meter o, o Zé Rafael que também estava lesionado, se vocês se lembram demos um bocadinho de condição ao Zé Rafael e ao próprio Wesley, porque já tínhamos a intenção clara de os meter neste, neste, neste jogo. Eu não, não vos posso nem, nem vos devo dizer tudo, mas um, o último jogo serviu para nos preparar para, para o Paulista e serviu, por exemplo, para pôr estes dois jogadores, quer o Wesley, quer o, o Zé, prontos para, para dar uma boa resposta neste jogo. Infelizmente o Zé hoje também saiu por estar ali lesionado, tem sido um campeão, um guerreiro, já vos disse o Zé, as pessoas não sabem o que o Zé tem sofrido este ano, porque jogou várias vezes e não a 100%, para ajudar a equipa em função, se vocês se lembram, nós e volto aqui a falar, as pessoas pensam que é fácil chegar a esta discussão das, das finais, é muito difícil, nós temos que nos lembrar do surto de Covid que tivemos, temos que nos lembrar da grande lesão que teve o Filipe Melo, temos que nos lembrar que o Ramiras, por, por decisão, teve que deixar... A, 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 o grupo e nós temos que revezar e o, e, o, e o Zé foi um dos mais massacrados e portanto dizer só isto nós contra todas as dificuldades nós estamos juntos todos somos um e, e é este espírito que nós queremos quando termos bola ter qualidade e coragem e confiança para jogar e quando não a temos ter organização, disciplina rigor porque é assim que eu vejo o futebol
0: Abel Ferreira é treinador da equipe do Palmeiras, mas nada está definido. Tem a volta no próximo domingo e esse Grêmio, apesar de ser um Grêmio que perdeu em casa, mas tem uma marca de ser considerado um time copeiro. Mas está longe de ser esse copeiro, esse Grêmio, do momento ou, Valmir? Do momento só. Tá.
2: Bastante. Dizia sobre isso no início do Em Cima do Lance. E o time do Grêmio, em certos momentos, ele me assusta. E ontem me assustou muito negativamente. Por exemplo, o PP é considerado um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Uhum. Mas parece que o futebol dele já está no Porto, de Portugal. Desde que a negociação teve início nos bastidores, o PP parou de jogar. E ontem ele fez um primeiro tempo e, consequentemente, um segundo. Terríveis. Terríveis mesmo. O Grêmio não teve movimentação ofensiva. O Jean-Pierre, por exemplo, é um grande jogador. Queria estar no meu time. Talentosíssimo. Mas está nascendo um outro no ele esquece de jogar bola, cara ele se esconde atrás dos volantes aceita a marcação e não aparece com o brilho técnico, com a intensidade que ele precisa ter e ontem foi mais um jogo horrível Diego Souza também, a bola não chegava e o Diego não se movimentava Alisson pela direita era o único que pelo menos tinha alguma presença ofensiva para poder demonstrar alguma coisa então o Grêmio no primeiro tempo do meio para frente não jogou bola, Palmeiras controlou o jogo conseguiu fazer seu gol com méritos mas também deméritos da equipe do Grêmio Pedro Jeromel era o, era o cara da marcação no um contra um contra o Gustavo Gomes, o Jeromel não jogou ontem, tá machucado, então com o Paulo Miranda junto com o argentino Kahneman é, formou a zaga do Grêmio, e ontem o Kahneman que bateu de frente com o Gustavo Gomes, com o Paraguai nas bolas paradas, e o Kahneman simplesmente se esqueceu do Paraguai e é uma jogada muito ensaiada pelo Palmeiras e tá aí o Abel que falou da bola parada e da qualidade defensiva e ofensiva da bola parada do Gustavo Gomes, que é um dos melhores cabeceadores do futebol brasileiro. Palmeiras definiu o jogo nesse quesito. Poderia, com a bola no chão, ter definido o confronto, ganhado o título ontem, porque o Rony perdeu um gol feito, o Luiz Adriano perdeu um gol feito, até o Bandeira marcou impedimento naquela ocasião, mas foi uma marcação esdrúxula, o VAR corrigiria, né, o erro da equipe, o erro do Bandeira. Então o Palmeiras, ele foi, de certa forma, equilibrado, muito mais do que o Grêmio, e o Grêmio me assustou. Agora, isso é futebol. E com essas afirmações... Né, que o Grêmio realmente não está jogando nada e não está, pode ser que o Renato consiga reorganizar, né, chamar isso para si, colocar no elenco, pô, olha o que, que eles estão falando da gente, levar isso como uma motivação e o Grêmio se acertar. Eu confio muito mais no Grêmio fora da arena do que propriamente dentro dela. E eu não confio tanto no Palmeiras dentro da sua arena. E o Palmeiras já demonstrou não ter tanto equilíbrio assim quando joga. Na, na, no, seu, no seu campo claro que isso é apenas é, meras situações que facilmente podem ser revertidas e o Palmeiras se estabelecer, mas o Grêmio não está morto, mas para isso precisa melhorar muito, muito ontem,
0: infelizmente para o seu torcedor, foi um arremedo de time agora são 18h39 na cidade de Londrina, quarta-feira tem futebol na Paiquerê, Paiquerê mostra para você Corinthians e Palmeiras, às 19 horas a propósito, já que estamos falando desse verdão clássico aí já pro Campeonato Paulista Campeonato Paulista começando vamos ver, já carregado de clássicos né Corinthians e Palmeiras já nessa quarta-feira às 19 horas sábado a Pai Querer mostra São Paulo e Santos são clássicos esparramados no Campeonato Paulista que é o principal campeonato regional do nosso país aliás por falar nesse Santos é, só para fechar aqui do, do lance do Palmeiras. O Palmeiras joga o primeiro empate para ser campeão da Copa do Brasil. Abre vaga daí. Como fica a questão na Copa Libertadores da América com a conquista do Palmeiras? Independentemente, né? Vai abrir mais uma Não,
2: é, é o Palmeiras conquistando agora a, a, a Libertadores a,
0: a, da América. Não, a Copa do Brasil?
2: O, o, isso, perdão. A Copa do Brasil abre-se a vaga na fase de grupos pro Fluminense. Sim. Então, o Fluminense que já conseguiu a Copa do Brasil pré a, a Libertadores pela pré Libertadores, né? a, a, a pré vaga, digamos assim, vai direto para fase de grupos. Outra, se o Palmeiras for o campeão, é muito provável que o São Paulo seja cabeça de chave no sorteio do próximo dia 13 ou 9, se não me engano, lá em Luque, no Paraguai. Então, o São Paulo, pela rivalidade e tal, não está torcendo tanto assim para o Palmeiras, mas pode ser uma situação positiva. Se o Grêmio for o campeão, o Grêmio será o cabeça de chave. Aí é provável que o São Paulo enfrente mais uma vez um grupinho chato na Libertadores da América. Em relação é, ao Palmeiras, abre-se apenas a quinta vaga para a Sim. fase de grupos no caso, para o Fluminense
0: aqui o nosso ouvinte diz o seguinte, que o final 60 Olá Vanderlei, Valmir, grande abraço o Fiore tinha razão, hein? estamos fora da Copa do Brasil, então obrigado pela sua participação conosco, eu falava que no final de semana sábado vai rolar a bola, vai ter clássico São Paulo e Santos, em que a Querê vai comandar o jogo na narração do Augustinho Pereira e o Ariel Olan, é o e novo. vai ser a estreia dele, hein? a estreia dele, e a gente vai ouvi-lo aqui no cima do lance da Paiquerê, e você comenta Valmir
6: Bueno, buen día. Primero agradecerle al presidente por la confianza y a los directivos eh, de distinguirme con el honor de, de elegirme como entrenador de, de Santos. Santos para mí es un desafío muy grande en mi carrera profesional. Ayer cuando cuando transitaba el campo de juego pensaba que ahí había jugado Pelé, que había jugado Neymar y tantos otros eh, de una historia tan rica. Eh, vi campeón del mundo eh, tricampeón de América y sobre todo con una marca mundial, pues Santos es una marca mundial. Entonces, estar aquí a mí me hace muy feliz, estoy muy contento y bueno, y, y el compromiso con todos los torcedores que que vamos a tener un equipo que sea protagonista en todos los campos de juego, de local, de visitante, que va a ser un equipo este acuerdo a la historia del fútbol brasileño. Eh, y que realmente mi compromiso también es, es de hablar portugués, portuñol. Voy a tener mi profesor esta semana ya para trabajar fuerte también con, con el idioma y poder comunicarme con, con ustedes en el idioma del Brasil. Así que solamente eh, prometerles muchísimo trabajo con muchísima pasión y, y dar lo mejor de nosotros para que Santos siga este, en el lugar de, de preponderancia que ha tenido a lo largo de su historia. Muchas gracias
0: o novo comandante, tem estreia, o cara já estreia fazendo um clássico em Valmir. Exato, no
2: meio de semana o Santos faz o segundo jogo ele não estará ainda no comando técnico e vai estrear contra o São Paulo que bucha pro Ariel, né e não foi protocolar né? a entrevista coletiva dele, Sim. não achei suas palavras que a gente soltou agora protocolares, né, por mais que tenha dito a respeito dos títulos do Santos, isso todo mundo que trabalha no futebol deve saber, tricampeão da América, bicampeão mundial Rei Pelé Neymar, coisa e tal. Isso pode ser protocolar para todo mundo. Vindo do Ariel, vindo do argentino, ligado ao futebol, isso jamais será protocolar. Por mais que ele tenha, obviamente, estudado para essa entrevista coletiva inicial, eu achei muito legal, vi verdade na palavra do Ariel Holan, e é um técnico que na teoria, vai se enquadrar muito bem nas características de elenco do Santos, na filosofia imposta dentro da Vila Belmiro há muito tempo. De um time leve, agressivo, com a posse de bola, né, buscando sempre o ataque, tendo vontade de ganhar e sem medo de perder, é mais ou menos isso que ele pensa de futebol. Claro que ele vai ter todas as dificuldades, mas o que eu achei mais legal, o presidente do Santos, o Rueda, ele foi muito claro... Ao convidar alguns técnicos a fazer propostas a alguns técnicos, ele expôs 100% todas as dificuldades que o Santos enfrentará nesse momento. O Santos não pode contratar Vanderlei. Ouça, olha o tremendo do rombo que a diretoria passada oferece para o departamento de futebol atual. O Santos não pode inscrever novas contratações. O Está punido pela ainda... FIFA. O
0: legado é triste, né? É
2: triste, é tristíssimo. Mas o que é mais legal, o Santos não mentiu, não omitiu convidou o Ariel, ele aceitou, mas dentro de tudo isso ele sabe das dificuldades, ele expôs isso em todos os momentos da entrevista coletiva, então ele tá imbuído nesse projeto, ele tá focado nesse projeto, é o maior desafio da carreira dele, apesar de já ser experiente no futebol, e eu acho que vai dar certo, justamente por isso porque ele quer estar aqui, ele não está aqui somente por conta da grana, ou o Santos não omitiu e escondeu seus problemas que vai ter que o Ariel enfrentar agora, tomara que dê certo mesmo estou torcendo por isso, e ele falou uma questão muito legal, de respeito ao nosso país, respeito à imprensa e ao torcedor do Santos, prometo que eu vou estudar o português, meu professor está sendo contratado para que eu possa me comunicar melhor se todo gringo que vem trabalhar no futebol brasileiro pensasse desta forma, a gente Seria muito mais feliz, meu caro.
0: É verdade, meu amigo. Pra fechar esse bloco, só a participação do meu grande amigo José Laércio, que era a Polícia Militar lá de Uraí, ele disse o seguinte: boa noite. Ainda sobre esse Azures da cidade Marmeleiro que manda os Jogos em Pato Branco, entre os seus sócios proprietários está o lateral esquerdo da ex-seleção brasileira, Marcelo. Marcelo tá lá no Real Madrid ainda ou não? Tá, lá, tá lá. Então, grande tá lá. Marcelo, é um tá lá, dos sim. proprietários desse time, então. Então tem pedigree, né? Valeu, grande Zé Laércio aí na cidade de Uraí Muito obrigado pelo carinho, tá chovendo por aí Zé? Porque aqui o céu escureceu De repente pode cair muita água Intervalo, já já as últimas do Em Cima do Lance
6: Equipe Total Vai Em
2: Cima do Lance
0: são Paulo se reapresentou na manhã de hoje no CT da Barra Funda, após o um empate por um a um com o Botafogo de Ribeirão Preto na noite de ontem, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Em campo, o técnico Hernan Crespo fez diversas atividades com o elenco. Foi a estreia dele no comando foi, do time? Foi. Vamos ouvi-lo então aqui no Vamos ensino do lance. Aí você traz sua opinião, Valmir. Fala o novo treinador do São Paulo. Outro gringo na parada no futebol brasileiro e num grande do país.
6: Nós seguramente hoje optamos por os três zagueiros, mas também podemos jogar com con una línea de cuatro, eh, porque no todos los partidos son iguales, no todos los adversarios son iguales, pero lógicamente como para jugar con una línea de cuatro, como para poder jugar con, con tres zagueros, se necesita tiempo y trabajo, entonces eh, vamos a intentar adaptarnos a las necesidades del partido, y, pero lo que, no, lo que no va a cambiar es, es la idea, la propuesta de ser protagonista.
0: Aí a fala de Hernan Crespo Outro argentino comando do futebol do Brasil E um grande do futebol brasileiro, Valmir Martins Não gostei do,
2: do, da estreia do Crespo E ele não tem responsabilidade nisso Não gostei do esquema São Paulo entrou em campo com três zagueiros Tudo bem, é uma questão que ele gosta mas precisa trabalhar demais, ele não houve tempo disso, precisa de muita repetição. E o São Paulo, com três zagueiros, continuou sendo uma equipe desguarnecida. O São Paulo perdeu N oportunidades no primeiro tempo, teve a posse de bola, o Luciano perdeu um gol feito, outros gols desperdiçados, terminou o primeiro tempo 0 a 0 e o São Paulo... Foi para o ataque, logo no começo do segundo tempo, sem equilíbrio defensivo. E foi pego de calça curta, na velocidade da equipe do Botafogo, abriu o placar. E São Paulo teve muita dificuldade de organização. Aí vem o peso, né? Pô, a gente vai ter que buscar de novo, saímos atrás, vamos atrás do empate, para depois tentar virar aquela coisa. E a falta de confiança fala mais alto nesse instante. São Paulo teve muita dificuldade para poder empatar o jogo, empatou e conseguiu virar num golaço do Pablo Pablo deu uma assistência pro gol do Arboleda e fez um golaço e mais uma vez na minha avaliação o VAR consegue errar não dá para condenar o Bandeira que no momento do Daniel ter recebido a bola na entrada da área, ter matado no peito ele deu impedimento porque era um lance milimétrico mas é o lance do VAR e a linha foi traçada no braço do Daniel e não no ombro o ombro é válido, o cara pode fazer um gol de ombro, o cara pode dominar a bola no ombro o cara pode dar um passe e uma assistência de ombro de braço ele não pode, como assim a linha foi traçada no braço do Daniel se é traçada no ombro, lance legal, então São Paulo foi prejudicado na minha concepção, mas não gostei da estreia, não gostei do sistema eu acho que mesmo o São Paulo estando desguardecido teve outro problema, a saída de bola muito lenta, a bola sempre com arboleda, tendo que armar a equipe, zagueiro não pode armar a equipe, Daniel tinha que vir buscar a bola em certos momentos, ele Deixou isso a desejar. Foi ruim né, a aproximação do São Paulo. A bola não chegava limpa ao meio-campo. Ela era esticada do ataque, do, do, do sistema defensivo para o ataque. Isso não pode acontecer. Mas são situações que o Crespo vai ter que corrigir. São Paulo não vai conseguir grandes contratações. Não tem grana para isso. É outro técnico que veio sabendo dos problemas que vai ter que enfrentar. Não vai ter uma grande reformulação do elenco e vai ter que trabalhar mais ou menos com o que tem. Hora ou outra vai pintar um reforçozinho. Mas nada. Nada que vai deixar o Hernan Crespo para lá de feliz para poder trabalhar. Mas, de forma geral, não gostei da estreia do
0: São Paulo, não. Atenção, você ainda está por fora dos resultados da primeira rodada do Campeonato Paulista de Futebol. Se liga, então, às 18h51. Resultados da primeira rodada no sábado em Sorocaba, São Bento e Mirassol. Mirassol venceu São Bento por 2x1. Em Novo Horizonte, o Novo Horizontino empatou com a Macaca com a Ponte Preta por 1 a 1. Ontem, Bragança Paulista, Bragantino e Corinthians 0 a 0. No Canindé, Santo André 2, Santos 2. No Morumbi, São Paulo 1, 1 para o Botafogo. Em Campinas, Ferroviário 1 a 0 na Inter de Limeira. Hoje, daqui a pouquinho, vai começar em instantes. Dentro de 8 minutos, a bola vai rolar. Lá em Campinas, no Brinco, o Guarani joga contra o time do Ituano. A rodada será fechada no dia 11 de março com o Palmeiras contra a equipe do São Caetano. Corinthians é outro grande do futebol do Brasil. Estreou ontem no Campeonato Paulista de Futebol. Ficou no placar de 0 a 0 Wagner Mancini é o treinador do Coringão. Fala numa em cima do lance.
3: Realmente, no segundo tempo, a equipe errou muitos passes e isso acabou me irritando, mas nós tínhamos uma estratégia de jogo e a partir do momento em que eu fizesse as alterações, a gente mudaria a forma de jogar. Então, por isso que eu esperei um pouquinho mais do que normalmente eu aguardo, para que a gente não tivesse um choque e que a equipe não tivesse que jogar de uma outra forma é, sem ter tido tempo de treinamento. Né? Porque os atletas que saíram ainda tiveram ontem como experiência de, de treino, entre aspas. Aqueles que entraram, é, o Gustavo veio do departamento médico e acabou sentindo no jogo ainda a lesão. A partir do momento em que foi jogado para fora do campo, na, naquele lance com o zagueiro do Red Bull... E o GP, é, assim como o Cauê. Então, é necessário que neste momento de transição, todos nós tenhamos calma. É necessário que a gente reestruture a equipe, mas também é necessário pensar para que a equipe também não, não fique desorganizada. Né? Os erros de passe acabaram, de certa forma, é, fazendo com que a nossa equipe perdesse um pouquinho da compactação no segundo tempo. O que foi corrigido a partir do momento em que nós fizemos as substituições. né? Mas eu vi o Corinthians melhor no primeiro tempo que no segundo. A fala de Wagner
0: Mancini, treinador do Corinthians depois do 0x0, placar oxo. Pois é. A estreia do Paulistão.
3: O
2: resultado do Corinthians, o resultado, não a estreia, o resultado foi melhor que o do São Paulo. Estreou fora de casa, no Nabi Abshedi, que é muito difícil jogar, contra o RB Bragantino, que não é nenhum bobo. Aliás, muito pelo contrário. Ouçam, vejam, o segundo turno que a equipe do RB, comandada pelo Maurício Barbieri, com o excelente Claudinho, fez na Série A do Campeonato Brasileiro. Poderia até ter conquistado uma vaga a Libertadores da América se não tivesse vacilado em alguns pontos desperdiçados em algumas partidas. né? Então, tendo em vista isso, pelo local, pelo adversário, Corinthians, Teve um melhor resultado. Agora, a estreia também não gostei. E também não me deixa surpreso. Corinthians vive uma fase muito complicada, onde a transição é necessária, como disse o Mancini. E é isso. Ele precisa ter muita calma, muita cautela com o lançamento desses garotos, com certas avaliações e precisa apostar precisa dar força, o Corinthians é outro que não vai conseguir sensacionais contratações, por mais que o departamento de futebol do Corinthians fale em cereja do bolo, eu sinceramente não acredito, acho que o Corinthians hoje é gerido por pessoas responsáveis e essa responsabilidade impede o Corinthians de fazer loucuras, o Corinthians não tem condição de pagar um salário astronômico de investir pesado num grande craque, então acho que isso não será possível, então tem que aproveitar a base, fazer o que o Crespo vai fazer no São Paulo, o que o Olan vai fazer no Santos, o Mancini precisa fazer no Corinthians e tem talento pra isso na base, mas precisa ter muita calma,
0: a estreia não gostei, mas o resultado foi bom. A vida é o que importa com a sua ajuda pacientes vencem o câncer Seja o anjo que salva vidas com 10 reais mensais. Faça a sua doação pela conta de luz e ajuda milhares de pacientes do Hospital do Câncer. Envia a luz para o WhatsApp 99998-3300 ou ligue para 3343-3300. A sua ajuda garante o tratamento de mais de 40 mil pacientes. Hospital do Câncer de Londrina, 3343-3300. até o Fábio Fernandes, é, tem um tema aqui sobre um ouvinte, Valmir. O tempo está meio curto também. É, boa noite que o poder público não pode contribuir com o futebol da nossa cidade é compreensível, mas não poderia atrapalhar. Digo isso porque o prefeito tem autonomia para decidir sobre o assunto dado pelo STF. É, portanto, não deveria abaixar a cabeça lamentável Geraldo Mendes, da Zona Norte está feito seu registro aqui, Geraldo mas Você acha que seria momento do prefeito enfrentar um processo
2: contra o Ministério Público, Geraldo? Eu respeito sua opinião, mas se eu fosse ele eu também teria emitido o decreto publicado no Diário Oficial do Município como de fato fez o prefeito Marcelo Berinatti. não estou aqui para defendê-lo e sim para dar a minha opinião se eu fosse o gestor da cidade, o prefeito se estivesse no lugar dele, teria feito a mesma coisa, ordem é para ser cumprida, ordem jurídica judicial e não é momento para ele perder tempo enfrentando um processo doloroso ele e o secretário municipal de saúde Felipe Machado os dois na minha concepção acertaram houve
0: exagero sim por parte do Ministério Público. Agora você Fábio Fernandes falando de basquetebol.
7: Vanderlei o Londrina Basquetebol perdeu os três jogos que disputou em Ponta Grossa pelo Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino Adulto. Na última terça-feira perdeu para Brusque por 78 a 67. Na quarta para para Joinville por 76 a 64 e na última quinta-feira para Santa Cruz do Sul, do Rio Grande do Sul, por 70 a 65. Os dois últimos jogos, que seriam realizados sábado e domingo, contra Ponta Grossa e também Maringá, foram adiados devido ao decreto do governador Ratinho Júnior publicado na última sexta-feira. Nós ouvimos o técnico João Vitor Freitas do Londrina Basquetebol e ele falou da participação da equipe londrinense nos três jogos lá em Ponta Grossa.
4: É, como você falou, teve o decreto estadual que impediu das duas, as últimas duas rodadas e a gente fez os três primeiros jogos na competição, até que, que a gente não foi tão mal, mesmo com as derrotas é, e pelo pouco tempo de preparação, como eu havia falado para vocês antes da competição, a gente conseguiu fazer bons jogos, mas são aqueles detalhes que no final a gente não conseguiu a vitória. Infelizmente a gente ainda teve um atleta que não pôde ir por conta do Covid, em cima da hora né, a gente fez os testes no sábado, no domingo saiu o resultado, ele não pôde ir, e aí no primeiro dia também FIBA ainda não tinha liberado a inscrição do, do armador Célio, estava jogando em Portugal, então também no primeiro jogo ele não conseguiu participar. Ele no segundo dia teve o, um dos nossos melhores atletas do primeiro jogo. Não jogou devido uma, uma intoxicação alimentar que ele teve. E aí no terceiro dia outro atleta também teve, eu não sei se foi o café da manhã, enfim. A gente jogou mais falcado do que a gente estava. Mas assim, como eu disse, a gente conseguiu ainda fazer jogos equilibrados. É, como eu falei com você, a nossa ideia... Nessa primeira bolha era fazer bons jogos, é, preparar e ganhando entrosamento para na segunda bolha a gente tentar ir melhor e aí lá na frente tentar uma vaga nas quatro finais.
7: Os dois últimos jogos foram adiados devido ao decreto do governador Ratinho Júnior. Estas partidas contra Ponta Grossa e Maringá serão realizadas quando, João?
4: É, a Confederação vai marcar uma reunião, mas eles já adiantaram que bem provável que eles vão jogar para a próxima sede. Que seria em Brusque. Então ao invés de a gente fazer cinco jogos na próxima conferência, na próxima etapa, né? é, a gente vai fazer os cinco jogos, mas esses dois que
7: faltam. Este é o técnico João Vitor Freitas, a classificação da conferência Aélio Rubens tem em primeiro Ponta Grossa com seis pontos, em segundo Santa Cruz do Sul com cinco, em terceiro João Vili Sim. com cinco, na quarta posição. Valeu Fabinho Fernandes, a seguir
0: a voz do Brasil na Paiquerê. Pai Querer. Pai Querer.